0: Dobrý den, vítejte u nového dílu Reflexi a děkujeme, že jste si na nás klikli. Vláda nebo respektive vládní koalice se už 14 dní lopotí z novelu pandemického zákona, která se vrátila do sněmovny zamítnuta Senátem a já, o tom by měl být i dnešní díl reflexí.
1: Dobrý den. No, o pandemickém zákonu jsme mluvili. Vláda, i ústavní právníci, i poslanecká sněmovna jsou přesvědčeni, že je správný někdo na to má jiný názor. My dva na to stejný názor nemáme, ale zvláštní je, že na to nemají stejný názor, ani jednotlivé frakce vládních stran. I to ten Senát to přece není 81 nezávislých jednotek. jsou lidé, kteří kandidovali za nějakou stranu, združují si tam do politické frakce a je zvláštní, když politická frakce v Senátu má úplně jiný názor než politická frakce v Poslanecké sněmovně. A to potom klade otázku, zda má vlastně ta politická strana tu svoji deklarovanou sílu, zjevně nemá. není schopná dosáhnout koordinace mezi svými ministry, poslanci a senátory. A pro mě je to prostě projev neprofesionality a amatérismu protože tak ta strana přichází o svoji sílu něco prosazovat a je tedy o sílu té koalice. Je,
0: a ty, signály, ty signály ze Senátu měl, měla asi vláda dopředu. Tam bylo, tam bylo zjevné, že tam taková jednota není. jako Ve sněmově hlasovalo se víc. Když to řeknu, verdneseně podle svědomí nebo ne, ne, tak, ne, tak podle stranické příslušnosti. Ale mám pocit, že šlo něco... Teď vůbec nejde o ten pandemický zákon, je to taková politická porážka, první větší pěti koalice. Ale když se na to podívám zpětně, tak mi to přijde jako jeden známý román, kronika ohlášené smrti, ten Petr Fiala to musel vědět, že to takhle dopadne, a že se mu to vrátí na hlavu a že tak, no.
1: Třeba doufal v zázrak, těžko říct, že to musel vědět, když to bylo o jeden jediný hlas, takže takže to asi nevěděl, ale prostě ty vládní strany, kterých se to týká, si to prostě neodpracovaly. Je nefér házet to na ministrovi zdravotnictví, že ten prostě legitimně očekával, že jednotlivé politické subjekty si odpracují svoji koordinaci mezi svými ministry, mezi svými poslanci a mezi svými senátory. Proto přece se združují v těch politických frakcích, aby ta strana byla schopná dát koordinované stanovisko. Jestliže stán se rád honosí tím, že má druhý nejsilnější klub v Senátu, No tak jsme viděli v přímém přenosu, že ho zjevně nemá. Protože jestliže se frakce stan v Senátu postaví proti svým ministrům a poslancům, no tak prostě ta síla té strany je o to oslabena. Já v tom vidím tedy velkou neprofesionalitu a skoro bych doporučil vedení těch stran, aby, aby s tím více pracovali, protože se prostě zbytečně oslabují. A tím oslabují zbytečně i tu koalici. Mluvit o svědomí, je samozřejmě na místě, ale ve věcech, které si skutečně výhradu svědomí zaslouží, to znamená, jsou to etické otázky, například eutanázie. Tam bych si nikdy nedovolil z pozice předsedy strany někoho tlačit do nějakého stanoviska. To je prostě otázka skutečně výhrady svědomí. Ale těžko výrohodně obhájíte výhradu svědomí v tváří v tvář třeba rozpočtu nebo pandemickému zákonu tam prostě musí proběhnout v tom politickém subjektu koordinace a on musí vystupovat koordinovaně. Když nevystupuje koordinovaně, tak prostě nemá tu sílu, kterou deklaruje. A je to velmi zrádné.
0: To je možná to, co nás rozděluje a jako ten pandemický zákon vidím jako velký zásah do, potenciální zásah do svobod občanů a chápu, že a četl jsem některé názory senátu dopředu, že jim to, že jim, to věcně, že jim to vadí.
1: Že... Já, já se nepřu teď mm, o pandemický jasně. zákon. To jsme dělali konec konců v minulém díle. A, ale jestliže ministři té jedné strany, poslanci té jedné strany jsou jednomyslně přesvědčeni, že ten zákon je zapotřebí, A senátoři té samé strany jsou přesvědčeni, že ten zákon je třeba zamítnout. No tak, tak je ta strana k smíchu. A prostě oslabuje sama sebe. To není oslava demokracie, to je demonstrace politického amatérismu a neprofesionality. Protože jak jinak má ta politická strana uvádět do reality svůj program a své priority, než svým koordinovaným postupem. Proto se združují do těch frakcí. Aby ta frakce prostě našla to společné stanovisko. Proč jsou teda ve frakci Stan? Proč nejsou ve frakci SPD, když podporují svým hlasováním Tomia Okamuru a ne svoji vládu? No, ale
0: v této chvíli, v této chvíli mám pocit, že ještě ten náraz dozdí by šel tím, že by teď znovu nejde o ten pandemický zákon. Ale jestli to má smysl tlačit na sílu a, říct, a ukázat, ukázat, že hlasuju proti, proti svému senátu, protože ten senát je, tam je vládní, tam je vládní většina taky. Jo? Ne, tak kde je
1: příčina a důsledek? Příčina a důsledek je tam, že stan se postavil proti své vládě. Jestli si to ty jednotlivé subjekty neodpracovali, nebo jestli je to proto, že se blíží senátní volby. Pro mě... Když se na to dívám zvenku jako komentátor, říkám, vláda je jednomyslně přesvědčena, že pandemický zákon zapotřebí. Poslanci jsou jednomyslně přesvědčeni, že pandemický zákon je zapotřebí. Ústavní právníci Kisela a Vinter říkají, že ten pandemický zákon je zapotřebí. Starosta Chrastavy je přesvědčen, že to je zmetek a že je potřeba to zamítnout. No tak když si to takhle srovnám, tak mě z toho zvenku mi to tak vypadá, že starosta Hrastavy populisticky podlehl nátlaku ulice proti své vlastní straně a proti své vlastní vládě. Já to jenom konstatuju, ať si prostě ty strany vyřeší doma, ale pokud si doma nevyřeší společný koordinovaný postup svých ministrů, poslanců a senátorů, tak budou prostě prosmích a budou to proho, a budou vypadat podstatně slabší, než by museli být, což je přesně tenhle případ.
0: Na tom je zajímavé to, že my se se taky bavíme většinu času o o pandemickém zákonu, který asi se zhodneme, že není úplně ten prioritní číslo jedna v této době, ale Je rozdělená veřejnost, část část lidí, nebo takový křiklavější, je v ulicích kvůli tomu. Vláda se kvůli tomu štěpí nebo štěpí vládní koalice. Poslanci jsou nejednotní, senátoři jsou nejednotní, vlastně i média, ale i odborníci, i lékaři taky někteří tvrdí, že ten zákon není potřeba, jestli jestli nebyla ta diskuze mít být další, ještě v legislativních většinách. Dobře, o tom jsme mluvili, já já jsem
1: říkal, že ten stav legislativní nouze, že jsem se na něj díval velmi zdrženlivě, abych ho nedoporučoval. Myslím si, že nějaká diskuze měla být připuštěná, ale prostě stalo se a jestliže premiér koaliční vlády říká, že ten zákon je zapotřebí, tak proč proboha frak, jednotlivé frakce té koalice si to neodpracovali, když si to odpracovali ve sněmovně, proč si to neodpracovali v Senátu, proč Dopustí toho, proč dopustí toho, že to vypadá, jako že stan i piráti, protože většina senátorů obou dvou těchto frakcí hlasovala proti, že ta strana nemá názor, že není schopná skoordinovat svůj postoj. Není schopna skoordinovat svůj postoj a pokud se hádá úplně stejně jako celá společnost nebo my dva, no tak je prostě viditelně slabší. Tím se škodí sama sobě. My se můžeme hádat o pandemický zákon, my na to můžeme mít, mít různý názor. Ale ta jedna politická frakce, chcela být skutečně silná, tak musí být schopná své stanovisko skoordinovat. Jinak jsou k smíchu, to prostě tak je.
0: Je pravda, že já s váma nesouhlasím, ale vaši domácí adresu
1: bych nezveřejnil. <laughs> To je velmi odporné. To, já to mě těší, že to odsoudili ti senátoři, kteří hlasovali proti pandemickému zákonu. To, že někdo zveřejní domácí adresu a vyzývá lidi, aby se šlo demonstrovat před trvalé bydliště těch lidí, to už skutečně zavání extremismem. Hmm. To je... To už je teror. To, to, je, to, to je něco, co skutečně nepatří do, do veřejné diskuze. Já toleruji, pokládám to za normální, že se demonstruje proti tomu zákonu, ať už na Malostranském náměstí nebo, nebo na Klárově. Když si odmyslím ty šibenice, tak ty demonstrace proběhly poměrně v klidu. Ale demonstrovat před trvalým bydlištěm, terorizovat rodiny, terorizovat sousedy, to už je opravdu báno a ti lidé, kteří k tomu vyzývali, by se měli stydět. Já, jsem to,
0: já bych na to nechtěl používat kolektivní vinu, protože ne všichni, kteří jsou proti pandemickému zákonu, by zveřejňovali, to, je, to, to, no, to se já, projevilo. Proto i, říkám, to, že, jsi,
1: že jsem ocenil, je. že i ti senátoři, kteří vystupovali proti pandemickému zákonu, tak tohle jednoznačně odsoudili. Já jsem to jednou z okolností
0: zažil, tak já vstupuju taky do veřejných diskuzí a dělal jsem si srandu tady z aktivistů na Praze 7, kteří No, prostě, si srandu, a máme nějaký takový klub a vyzvali, tak, ať, ať mi to přijde říct osobně, ale zveřejnili moje domácí adresu. To se mi moc nelíbilo, musím
1: říct. A jako, to není, není to, taky bych ale netvrdil, že všichni jsou e, toho zveřejnění. Já si pamatuji, že skupina z toho jednou zveřejnila naše telefonní čísla členů vlády a vyzvala občany, aby nám telefonují a i to. Sice to nám nebyl ten přímý kontakt, ale i to bylo velmi nepřímé, už jenom, protože ten telefon zablokovaný. Děl, měl zablokovaný celý den a marně jsem chápal, proč se k něčemu takovému uchýlili. To, 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 to už jsou skutečně, to už jsou ataky do soukromí a to se nedělá.
0: Já musím využít toho, že sedíme spolu. Mě na, na té diskuzi o zase pandemický zákon, ale je to jedno, Jestli to je pandemický nebo jiný, zaujal postup SPD, který je neutrálně zaujal. Zaval postup SPD, který, který obstrukci mi blokoval schvalování toho zákona. A v jednu chvíli Tomio Okamura o kamura byl znemožněno pokračovat v té obstrukci, byl, byl utnut a něco podobného se stalo i vám když se projednával zákon o E.T., kdy vy jste také byl utnut <laughs> a skončil to Ústavního
1: soudu a ten... to, já, to já myslím, že to naše utnutí bylo, bylo dramatičtější, protože Tommy to Okamura byl v podstatě jenom přerušen ve své řeči. A to je opravdu na hraně, možná i za hranou jednacího řádu, ale v tu chvíli asi nešlo jinak postupovat. Zatímco nám ukončila většina poslanecké sněmovny diskuze. Prostě už ty další nepustili ke slovu, řekli končí diskuze a hlasuje se. Ústavní soud tenkrát konstatoval, že vládní většina porušila jednací řád, ale že ho neporušila takovým způsobem, aby byla ohrožena ústavnost. Což jsem, byť to nebylo v náš prospěch, tak jsem jsem se s tím smířil jako sférovým stanoviskem, protože Ústavní soud chrání Ústavu. Ten nechrání jednací řád poslanecké sněmovny, ten si mají poslanci chránit sami. No a jestliže Ústavní soud dospěl k názoru, že to nebyla taková intenzita, aby byla porušena Ústavnost, No, tak jsme to akceptovali. Já si myslím, že stejně dopadnou, pokud budou ústavní stížnosti na to, co se stalo v průběhu řeči Tomia Okamury nebo, nebo cokoliv dalšího, tak si myslím, že v duchu tohoto rozhodnutí ústavního soudu ten ústavní soud zaujme podobné stanovisko. Ano, možná to porušení jednacího řádu bylo. Jenže ten jednací řád v tu chvíli byl také hodně zneužíván a nikdo nemůže věrohodně říct, že neměl prostor k diskuzi, když ta diskuze trvala dva dny a dvě noci. Takže takže si myslím, že to dopadne stejně jako tenkrát. Jinak já pokládám obstrukci za legitimní nástroj a velmi bych varoval předtím, aby se účelově hned teď měnil jednací řád, jenom protože týden exhiboval Tomio Okamura. Z toho bych měl obavu.
0: To se, tak ten, to podání Ústavnímu soudu mělo vést k tomu, že omezení parlamentní diskuze nebo je, je důvodem k zamítnutí toho zákona samou o sobě,
1: to tak? Ano, ale k tomu tam, nedošlo. K tomu, ne, tomu nedošlo hmm. a já jsem to stanovisko hmm. Ústavního soudu akceptoval. Tak, tak.
0: tímto můžeme tento, tento díl ukončit a důfujeme, že, že Ústavní soud ne, nezasáhne do nějakého legislativního procesu, tím je fatální způsobem. Přestože jsem proti pandemickému zákonu. (laughs) (laughs) Tak zase příště.